0: Es ist Mittwoch, der 16. Juni.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch
0: gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Was... ach... Was erzähle ich denn überhaupt heute? Deutschland hat verloren, aber na gut, ich muss das hier noch ordentlich zu Ende bringen, denn ich bin äh, nicht alleine. Ich habe einen äh, von mir sehr hoch angesehenen Gast. Er ist Journalist, Moderator und der Mann, der Olaf Scholz zuletzt einen Satz heißer hoch und verpasst hat. <lacht> Guten Morgen, Luis Klamroth. <lacht> Guten Morgen, Mickey. Freue mich. Hat sich, hat sich Olaf Scholz, bis hat er sich äh, aus deiner Sicht äh, davon überhaupt schon wieder erholt? Ach nein, Olaf Scholz kann das ab. Der
2: ist Vollprofi. Der ist, äh, die, wir haben ja ganz viele auf twitter und in den DMs geschrieben, ich sei respektlos gewesen und so weiter. Dabei hat ja. der das auch selber gar nicht so empfunden. Das ist dann sportliches Hin und Her. Total. Der nimmt das als zwei Hamburger,
0: kann man das schon mal machen. Ja, also das war
2: schon alles. Genau, Ordnung.
0: also da kann ich dir nur aus meiner persönlichen Warte sagen, ich habe das als wirklich sehr gelungen empfunden und fand auch, dass das genau der richtige Ton war. Also so muss man es doch machen, oder? Ich, ich meine, so machen es ja derzeit ja ehrlicherweise, bevor wir jetzt gleich zur Schlagzeile des Tages kommen. Hast du nicht auch den Eindruck, dass seitdem Lanz in den Interviews gerade durch diesen scharfen Ton so brilliert, dass die anderen politischen Interviewer auch härter geworden sind?
2: Ja, habe ich auch. Ich weiß jetzt nicht, ob äh, die Kausalkette, die du da aufmachst, stimmt, aber äh, zumindest habe ich den Eindruck auch und ich finde das äh, auch gut. Ich bin ja so ein bisschen äh, englisch, englisches Fernsehen sozialisiert und mhm. da äh, das ist ja nochmal ein ganz anderes Level. Also da ja. kann ja ein Politiker äh, nicht zwei Sätze ausreden, bevor der Moderator, die Moderatorin zwischenspringt und sagt, sie beantworten meine Frage, aber nicht. Ja. Also das ist ja nochmal noch mal ganz anders und äh, so langsam bewegen wir uns aber finde ich in die richtige Richtung da
0: in Deutschland.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Da könnte ich jetzt theoretisch jedes Medium zitieren. Deswegen sage ich jetzt einfach nur, was eine Kacke... Deutschland hat verloren. 0 zu 1 gegen Frankreich äh, gestern Abend. Immerhin gegen den Weltmeister. Das muss man sagen. Die gute Nachricht ist äh, vielleicht zuerst, also Deutschland spielt gegen Frankreich und Hummels trifft wieder. (lacht) Bedauerlicherweise. In diesem Falle, ja, wir sagen es gleich vorweg. Also Mats Hummels, ähm, ja, erst hatten wir kein Glück und dann kam noch Mats dazu. Ist aber, glaube ich, Es wäre nicht fair, Hummels, wie so das ein oder andere Medium, das jetzt so ganz hoch hängt, diese Niederlage anzulasten, oder? Ja, Rückholaktion
2: von Hummels, bisher nicht ganz geglückt, aber ganz ehrlich, da konnte er nicht viel machen. Es war war, war schon schon okay und ich weiß nicht, wie es dir ging, ich fand äh, Deutschland gar nicht schlecht, also da ist noch was drin, da hätte auch noch noch in dem Spiel was drin sein können, ich meine wir haben am Ende dann gestern echt äh, sozusagen nur noch die Hälfte der Franzosen bespielt, das war schon äh, ich fand das schon gar nicht so schlecht
0: Ja, ich habe das ähnlich gesehen wie du also speziell im Mittelfeld waren die Deutschen äh, den den Franzosen ja fast ebenbürtig, sie sind ja doch immer relativ nah an die, wie sagt man heutzutage an die Box gekommen, Mhm. es war dann halt nur tatsächlich im Strafraum waren sie dann doch vergleichsweise harmlos Die wenigen Chancen, die sie hatten, die aber dann theoretisch auch zu einem Tor hätten führen können, haben sie nicht gut genutzt. Äh, Nabri übers Tor geschossen beispielsweise und dann hatten die Franzosen, hätten ja, also theoretisch ja auch 3-0 führen können. Die standen ja häufiger am Abseits als Friedrich Merz und das waren ja wirklich zwei Situationen, wo man so dachte, uh, jetzt gibt es richtig auf die Jacke. Insgesamt, finde ich, war es ein Auftritt der Deutschen, der... Eingedenk auch der ja. Test- und Freundschaftsspiele der letzten Monate auch ganz anders hätte laufen ja, können. Ja, ich
2: habe äh, mich erstmal zum ersten Mal, glaube ich, über den Videobeweis gefreut. <lacht> und ähm, was mir aufgefallen ist, ähm, aber ich weiß nicht, ob es nur mir aufgefallen ist, dass Yogi Löw es waren noch irgendwie gute zwei Minuten zu spielen und dann packt er das schon zusammen, sitzt da auf der Bank, holt sich seine Maske raus, ja. ist hat quasi abgeschlossen. Anstatt dass er da, das hat mich richtig ein bisschen aufgeregt. Ja, verstehe ich. An der Seite linie steht und die Mannschaft nach vorne peitscht. Also da habe ich mir echt gefragt, ob der einfach schon genug hat bei seinem wahrscheinlich drittletzten Spiel. Interessant.
0: Jetzt. Ja, da erinnern wir uns doch äh, gerade bei der Europameisterschaft bei der letzten an Trainerlegenden wie Cristiano Ronaldo, der beim Finale ja. äh, der Portugiesen am Rand gestanden hat. Also das da, da kann er sich doch ein Beispiel sein. Ja, das stimmt. Ehrlicherweise hat Jogi Löw bei mir persönlich für ein paar große Momente der Spannung gesorgt. Äh, immer wenn auf die Bank geschaltet wurde, wo ich dachte, bitte, nimm die Finger da weg. Jetzt nicht, ja. nein, nicht so nah an die, einfach weg da. Stimmt, und, dann, ja. und, 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 und natürlich dann auch so unter der Gürtellinie, wo ich dachte, jetzt nicht, da ist doch schon wieder eine Kamera, er wird es auch nicht nicht mehr lernen, fürchte ich. Aber das ist aber doch authentisch. Gut. Danach suchen wir doch heute alle, oder? Insofern. Absolut. Wenigstens das. Total. Übrigens, was du sagtest mit Hummels, also auch da wieder Licht und Schatten. Ne? Also das Eigentor war definitiv jetzt eher so ein Schattenmoment. Andererseits gab es ja diese eine Szene, also wir haben ja schon ja. vorher immer gefürchtet, haben gesagt, das Laufduell Mbappé-Hummels, das ist so ein bisschen wie, wenn in Neukölln die Polizisten mit dem Opel Corsa <lacht> hinter dem AMG herheizen. Ja. Das, <lacht> das ist klar. Dass wir, aber Hummels mit einer super Grätsche, ja. das kann er dann halt. Mega. Ne?
2: Mega. Mega, das, das ja. ist dann wieder Weltklasse, ne? Das holt er dann wieder raus. Genau. Und die Nerven musst du dann erstmal haben. Also echt. Ja, eben.
0: Also ich sehe das, also um jetzt auch mal speziell der Person Hummels, ich meine, der braucht jetzt wirklich, ich glaube, er braucht es nicht, dass ich ihm Mut zuspreche, aber ich möchte schon sagen, dass insgesamt ich finde, dass er dem Team schon äh, gut tut, als Persönlichkeit und als Spieler. Absolut. Es ist halt einfach scheiße gelaufen jetzt, das passiert, aber dann darf es halt auch mal in der Offensive mal auch mal jemanden haben, der das dann halt eben wieder ausgleicht. Ja, ja, absolut. Also ich ich bin froh, dass er dabei ist und äh, bei dem
2: Eigentor, da war es halt Pech und äh, nächstes Spiel. Wie wird es besser? Fertig.
0: Ja, ähm, vielleicht kann er sich ja auch ein bisschen was abschauen von den Politgrößen. Ne? Frank Walter Steinmeier hatte ja äh, seine <lacht> besten Wünsche ans <lacht> Team gesendet. Und du hast gesagt, er war nicht der Einzige. ne?
2: Er naja, war nicht der Einzige. Laschet äh, hat auf Instagram und, und sonstigen Kanälen natürlich auch, eine, auch ein kleines Fußballvideo aufgenommen. Ich muss aber sagen, äh, für mich äh, war Laschet technisch Steinmeier überlegen. Ich hab, oh. Mich hat der Kopfball der von Steinmeier, der hat mich gekillt. So weißt du, mit der Schädeldecke geköpft. <lacht> Das, das konnte ich mir nicht nochmal ein zweites Mal angucken. Äh, da habe ich selbst von dir, Miki, äh, schon bessere Kopfbälle gesehen. Ich, ja, ich wollte
0: an dieser Stelle nochmal sagen: Unser gemeinsamer bekannter Lukas Vogel sagen, hat mir eine Flanke auf den Kopf gezogen. Ich habe einen Flugkopfball gemacht, ja? Und der, der sieht natürlich in meiner Erinnerung sah der natürlich aus wie von Henrik Larsson vor 17 Jahren. Äh, faktisch war es wahrscheinlich näher an Steinmeier, aber da will ich jetzt. Ich erinnere mich an dieser Stelle übrigens, bevor wir gleich zum nächsten Thema kommen: äh, Politiker und Fußball. Das ist ja eh so eine ganz magische. Verbindung, äh, wie letztens irgendwie als Christoph Ploss von der CDU Hamburg bei Land saß und ungefähr 842 Fußball-Allegorien ausgepackt hatte. Und Edmund Stoiber war mal bei einer Wahlkampfveranstaltung irgendwo und musste dann eigentlich nur für die Fotografen so einen Elfmeter schießen und hat aber natürlich, weil ich bin Edmund Stoiber, ich äh, muss da und <lacht> schoss am Tor vorbei, meterweit und hat einer alten Frau ins Gesicht geschossen, Nein, dass sie mit blutender in Nase ins Krankenhaus wirklich, kein kann, kann ich das so also, auf das YouTube ist, finden? Oder was? Ja, ich glaube, es gibt auf jeden Fall noch Zeitungsartikel darüber. Gut. Ähm, ja, naja. Wir, wir kommen also von Edmund Stoiber zu einem ganz anderen Killer. Blattgold. Treffen mit beiden steht an. Putin Berater spürt schwachen Optimismus, das. Zitiert NTV, die Zeichen stehen vor dem Genfer Gipfeltreffen nicht besonders gut. Die Präsidenten Putin und Biden haben mit weniger netten Worten über den jeweils anderen in der jüngsten Vergangenheit für Schlagzeilen gesorgt. Der russische Diplomat Ushakov hält die Erwartungen daher niedrig. Ja, weniger nette Worte, das muss man vielleicht klar sagen. Also Joe Biden hatte Putin in einem Interview als Killer bezeichnet, während Wladimir Putin sagte, ich wünsche ihm Gesundheit. Ich muss ehrlicherweise sagen, wenn Wladimir Putin jemandem Gesundheit wünscht, Halte ich das für bedrohlicher <lacht> als alles andere?
2: Da würde ich auch Reis ausnehmen
0: und weglaufen, oder? nicht? Ja, und, und die Stimmung, also es geht ja so ein bisschen um, um die Stimmung. Die Situation, also dieser Diplomat, der sagt, die Situation sei beinahe kritisch. Er spricht von schwachem Optimismus und es ist ein erstes Treffen unter schwierigen Bedingungen. Also schwierige Bedingungen, also schlechter könnte die Stimmung wirklich nicht sein. <lacht> ist Joe Biden Opa Courage? Ja, ich, also ich bin mal gespannt, wie die beiden das machen, die,
2: den Hunde ein Einschüchterungstrick, den Putin bei Merkel ja gemacht hat, der, der wird bei beiden nicht funktionieren. Biden hat ja auch einen Hund, der schon aus dem Weißen Haus geflogen ist, weil er da MitarbeiterInnen angeklefft hat. Insofern wird Stimmt, der das das soll lieber mal seine
0: mitbringen. Ja, ne? ja genau. Champ, Champ können, und Major. Oder sonst, so, sonst
2: sollen die mal beide ihre Hunde mitbringen und dann äh, läuft das schon. Unter Hundebesitzern äh, versteht man sich ja normalerweise. Aber das ist natürlich äh, so ein Säbel, verbales Säbelrasseln jetzt äh, nochmal vor diesem Treffen. Das gehört, glaube ich, so ein bisschen dazu, Aber was ich auch nicht mehr auf dem Schirm hatte, jetzt erst wieder durch Lektüre ähm, zu mir gekommen, dass ja die beiden Botschafter, also der amerikanische äh, in Russland und andersrum, Mhm. gar nicht mehr in den Ländern sind und das ist natürlich diplomatisch schon
0: schon echt heavy. Ja, das ist wirklich die absolute Bankrotterklärung, aber es ist halt eben auch wirklich, wenn man nur die letzten sechs Monate betrachtet, auch echt eine Menge passiert. Also Nawalny ist ja nun jetzt, Mhm. der ist jetzt rund für 150 Tage in Haft, wobei Haft ja auch ein echt dehnbar Begriff ist. Ja. Und äh, was jetzt mit äh, Protasewicz im Zusammenhang mit Lukaschenko geschehen ist, das, äh, da sind sich ja nun alle einig, ohne Putins Mithilfe wäre das auch nicht gegangen. Das heißt, da gibt es auch eine Menge zu besprechen oder wegzuschweigen, je nachdem.
2: Ja, zumindest äh, kannst du bei beiden dann nach dem Gespräch davon ausgehen, dass er dir die Wahrheit erzählt. Bei Donald Trump wusstest du ja immer nicht, was hat er da jetzt mit Putin besprochen? Hat er ein Selfie <lacht> mit Putin gemacht und sich ja, noch ein Autogramm stimmt. geholt? Ja. Ähm, oder, oder hat er ihm die Meinung gegeigt und bei beiden wissen wir hinterher wenigstens. nicht. He's a great guy. We <lacht> ja, genau. love
0: each other. Was tremendous. <lacht> ja, das ist genau so. Ja, wir werden mal gucken, wie das wie das weitergeht. Wir werden da im Laufe des Tages, glaube ich, noch einiges darüber erfahren. Das hat mich überrascht. Magdeburg, Diskotheken in Sachsen-Anhalt können wir wieder öffnen, also alle beiden, das berichtet der Deutschlandfunk, die Diskotheken in Sachsen-Anhalt können wieder öffnen, Voraussetzung für den Einlass sei ein negativer Corona-Test, teilte die Staatskanzlei in Magdeburg mit. Ja, jetzt muss man sagen, da kann man sich natürlich freuen, alle Männer, äh, blöd ist halt nur, dass alle jungen Frauen schon vor Jahrzehnten weggezogen sind, das heißt, da ja, kann man, ähm, aber dieses Diskotheken in Sachsen-Anhalt, äh, das passt natürlich ein bisschen zur allgemeinen Stimmungslage, denn auch in Brandenburg öffnen wieder die Clubs und auch die Bordelle, manchmal sagt man ja auch, die Grenzen seien dort fließend, aber natürlich immer nur auf Grundlage eines Tests oder eines Impfnachweises. Ja, das ist ja,
2: ich ich, ich glaube, das kam bestimmt auf Bestreben der beiden Ministerpräsidenten, Wojtke und Haseloff, Mhm. die sind einfach beides richtige Feierbiester, die können es nicht mehr abwarten, mit mit ihrer Wodka Bull für 13 Euro da an der Bar zu stehen. (lacht) Also, nein, ganz im Ernst, ist natürlich gut, wenn das sozusagen pandemisch alles wieder funktioniert und auch die, die Clubbranche, die Diskotheken, die haben ja echt gelitten ja. und wenn die jetzt nach und nach wieder öffnen können, dann freue ich mich, aber in der Disco in Sachsen-Anhalt oder Brandenburg traue ich mich erstmal
0: nicht. Ja, es ist vor allen Dingen lustig, so alles rund um Berlin. Ne? Also Brandenburg macht die ganzen Clubs und Diskotheken auf, nur da, wo es vielleicht spannend werden könnte in Berlin. Da sagt man, das lassen wir mal schön sein. Ja, ich, genau, ich finde es ja grundsätzlich auch gut, dass das so ist. Ich komme ja mittlerweile ein bisschen, so, bisschen vor, der Karl Lauterbach, dieses Podcast, weil ich jetzt immer der, der bin der regelmäßig, also kann ich nur verwarnen, aber immer nochmal so sage, ja, da muss man vorsichtig sein, weil es halt einfach dann doch vergleichsweise zügig geht und man jetzt in diversen Regionen oder Bundesländern schon hört, dass dann irgendwo auch die Maskenpflicht fallen soll, ab einer gewissen Inzidenz halt und ich denke immer so, Leute, lasst es doch erstmal mal so ganz langsam, es gibt ja so ein Momentum, in dem die Leute noch relativ dankbar dafür sind, dass sie vergleichsweise viel wieder dürfen. Warum soll man, ich sage das jetzt mal ganz blöd und ich weiß, dass das hier auch immer um Grundrechte geht, aber warum soll man den Leuten in dieser Situation schon mehr Freiheiten geben, als sie selber verlangen? So, und da bin ich so ein bisschen, ich weiß, da ist jetzt der ein oder andere Verfassungsrechtler, kriegt jetzt wahrscheinlich schon Schnappatmung, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine, oder? Ja,
2: ich bin auch Team Vorsicht, äh, da bin ich auch bei dir. Auf der anderen Seite ähm, haben wir das ja schon die ganze Zeit gesehen in der Pandemie, dass es äh, zwischen den Ministerpräsidentinnen immer so ein kleines Rennen gab. Äh, wer traut sich mehr? So, wer öffnet schneller? Wer, ja. wer, wer macht das nächste Ding auf? Und äh, ich glaube, jetzt ist bei manchen einfach gar kein Halten mehr. Jetzt wird äh, rums, die wums, einfach alles geöffnet. Und da wird es dann auch schwer, ehrlicherweise, für die anderen Bundesländer ähm, bei dem Wetter, bei der Stimmung, EM und so weiter, noch lange, äh, noch lange sozusagen Team vor sich zu sein. Ich fürchte, das geht jetzt alles relativ schnell.
0: Speziell, wenn man äh, bei der Europameisterschaft Bilder aus Budapest sieht, Ganz wo genau. halt einfach mal so, wie ja. viel, 50.000 Menschen im ja, Stadion ja. sind. Ja, ja. Völlig absurd. <lacht> aber, ja. ja, völlig absurd. Aber ich muss ehrlicherweise zugeben, und das ist dann halt eben auch dieses Spannungsfeld, in dem natürlich auch ich mich bewege, Du weißt, es ist falsch. Du weißt, es ist völlig absurd. Aber es tut auch ein bisschen gut, ehrlicherweise, ja, diese klar. Bilder zu sehen, weil man natürlich irgendwie sich auch freut, wenn man wieder Menschen sieht.
2: Ja klar und es, äh, es catcht einen ja auch. Also sozusagen auch die Stimmung in den Stadien. Ne? Du, wenn du da die Fangesänge hörst und so weiter, macht einen ja auch schon happy. Das, das habe ich vermisst die äh, im letzten Jahr. Insofern äh, ist es mit einem so einem Lachen in einem weinenden Auge, guckt man dazu. Aber klar, in einem, so im, im, zumindest das zu sehen, und nicht selber drin zu stecken, ist ja schon mal ein halber Trost.
1: Das Kleingedruckte.
0: Ich zitiere eine Seite namens evangelisch.de. Endlich komme ich auch mal dazu. Seehofer, Bedrohung durch Extremismus hat durch Pandemie zugenommen. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich besorgt über eine Zunahme extremistischer Tendenzen während der Corona-Pandemie geäußert. Dazu hat sich ebenfalls der Präsident des Verfassungsschutzes geäußert, Thomas Haldenwang. Und der bestätigte, extremistische Aktivitäten hätten 2020 zugenommen. Zitat, Extremisten und Terroristen gehen nicht In den Lockdown. Das finde ich ein knackiges äh, Zitat, aber wir sehen das ja auch anhand anderer Meldungen, dass ja diese Pandemie, ich will jetzt nicht mit dem fürchterlichen Begriff Brennglas anfangen, das möchte ich wirklich gar nicht mehr hören, aber klar, alles was in einer Gesellschaft veranlagt ist, hat sich verschärft, so egal ob es jetzt im Kleinen im Supermarkt ist oder halt eben... Abseits der Verfassung. Ja, ich, hab, ich musste ehrlicherweise, als, als jetzt der Verfassungsschutzbericht äh,
2: vorgestellt wurde, ein bisschen lachen. Äh, Heidewang, der, der Präsident, äh, ja, Nachfolger mhm. äh, von äh, berühmten Hans-Georg Maaßen, <lacht> ja. als er dann sagte, ähm, die verfassungsfeindlichen Aktivitäten der neuen Rechten, die würden das eben aus dem Homeoffice betreiben. Mhm. Da, das hörte sich so ein bisschen an, als wären jetzt so die neue Rechte so ein <lacht> 9-to-5-Job ja. äh, morgens ja. in der Zoom-Konferenz erstmal plan welche Hetze wir jetzt anfangen und dann äh, nachmittags mit der Fackel losziehen äh, und Leute verprügeln. Also das Schlimme daran ist ja, äh, nimmt eben zu. Ne? Also es ist jetzt, mhm. es werden irgendwie 33.300 Personen dem rechtsextremen äh, Spektrum zugeordnet. Das, das ist ein Wachstum. Ja. Dann gibt es äh, mehr als 13.000 äh, potenziell gewaltorientierte, ähm, die, zumindest vom Verfassungsschutz so eingeschätzt. Und die sieht man jetzt halt nicht äh, sozusagen mit Springerstiefeln und Glatze die Straße längs laufen, sondern äh, die agieren eben zunehmend auch im Netz. Das ist ja das, was er damit ausdrücken will. Genau. Ja. Und das macht, äh, macht schon Angst,
0: ehrlicherweise.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Die Passauer Neue Presse schreibt, Klaus Kleber verlässt das ZDF-Heute-Journal. Ja, er hört zum Jahresende beim Heute-Journal auf. Er werde Ende 2021 zum letzten Mal als Moderator der Nachrichtensendung zu sehen sein, sagte ein Sprecher des Senders am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Und äh, dass Klaus Kleber aufhört, da möchte ich mal ganz klar sagen, das wurde aber auch Zeit nach den Nachrichten der letzten Jahre. Alleine, was er sich da mit diesem ganzen Corona geleistet hat. Also da muss er auch selber <lacht> sich mal fragen, <lacht> wer muss denn jetzt nach diesem äh, sag mal, Exodus der Intelligenz im Nachrichtenwesen bei den Öffentlich-Rechtlichen, wer muss denn jetzt auch mal als ersatz muss Bohlen kommen? Ja. Polenwechsel
2: zum ZDF äh, wäre meine Meldung. Aber ich habe das schon äh, mit ein bisschen Bestürzen äh, äh, aufgenommen, die Nachricht von Klaus Kleber. Das ist für mich ja sozusagen, ich kenne ja fast nur eine Kanzlerin, Merkel, und jetzt hört mhm. im gleichen ja. Jahr dann auch noch wahrscheinlich der mit der einzige Nachrichtensprecher, den ich, mit dem ich aufgewachsen bin, auf. Ja, da, geht, ja. Äh, ja. da geht eine Ära zu Ende und der war schon eine Bank äh, oder ist eine Bank und äh, ja. ich glaube, der hat jetzt nochmal, nimmt das Highlight Bundestagswahl 2021 mit und dann äh, sagt er Tschüss und mhm. ehrlicherweise schätze ich den auch so ein, der macht jetzt nicht nochmal die Runde äh, irgendwo anders. sondern der macht, nee, der macht der macht Elder Statesman <lacht> und, äh, und setzt sich noch auf ein paar Podien und erklärt die Welt und mhm. genau da will ich ihm auch zuhören. Ja? Ja. Das ist einfach eine, so eine Journalistenlegende, ähm, die, die werden wir schmerzlich noch vermissen im Fernsehen,
0: glaube ich. Total, total. Ich finde auch, also er hat sich wirklich, äh, hat er wirklich einen fantastischen Job gemacht, von dem hat man sich gerne die Welt erklären lassen, bis auf eine Person, das äh, hat mir mein Kumpel Christian Sie, liebe Grüße an dieser Stelle, erzählt. Und zwar hat äh, wohl Rolf Zukowski sich, ich weiß nicht, ob es in der Hamburger Morgenpost war, also äh, bitter beschwert, äh, seitdem also Klaus Kleber gendert. Guckt Rolf Zukowski nicht mehr das heute Journal, als hätte, und das muss man ja mal ganz klar sagen, als hätte Rolf Zukowski äh, nicht selber äh, mehrere Generationen, also massiv mit seiner Sprachpanscherei beschädigt. Ich sage nur Weihnachtsbäckerei. I'm looking at you, Rolf. Und jetzt das, ich wusste gar nicht, dass Rolf Zukowski so ein Problem mit Gendern hat. Ne? Ist mir auch neu,
2: aber wahrscheinlich müsste er sich dann einfach intellektuell ein bisschen anstrengen, neue Lieder zu schreiben, dass ihn das jetzt richtig auf die. Nerven geht, aber ey, ob Rolf Zukowski jetzt das Heute-Journal guckt oder nicht, kratzt, glaube ich, in Klaus Kleber
0: nicht.
1: Verlierer des Tages
0: ist Marko Arnautovic. UEFA leitet Verfahren ein. Arnautovic droht nun doch Strafe und Sperre. Auch hier nochmal NTV. Zunächst sieht es so aus, als würde Marco Arnautovic nach seinen Pöbeleien im Spiel gegen Nordmazedonien ohne Strafe davonkommen. Nun leitet die UEFA aber doch ein Ethik- und Disziplinarverfahren ein. Es ist wohl so, dass Arnautovic nach seinem Tor zum 3 zu 1 den mazedonischen Spieler Esgian Alioski beleidigt und dabei auch rassistische Äußerungen getätigt haben soll. Also der Österreicher soll gerufen haben, ich zitiere nur, ich ficke, deine Schipta-Mutter. Die Spieler Nordmazedoniens und die UEFA bestätigten dies bisher nicht. Auf Serbisch wird Schipta als eine abwertende rassistische Beleidigung für Albaner gebraucht. Ich habe ähm, unter anderem Nachrichten bekommen von Leuten, die sich also mit der Sprache besser auskennen und auch dem kulturellen Background. Die haben sogar gesagt, und das ist jetzt aber wirklich nur äh, eine private Ableitung, Übersetzung, dass auch sogar noch ein antimuslimischer Kontext mit drin gewesen sein soll. Also man weiß ja, dass Arnautovic serbische Wurzeln hat, also da kommt also noch ein ganz andere, ein anderes Konfliktpotenzial rein. Was man aber natürlich als Verfolger der Bundesliga der letzten Jahre, er war ja mal bei Werder Bremen, Anautovic was man generell weiß, also wenn es darum geht, intelligente Sätze zu formen, dann macht er auch gerne mal den Hummels quasi so im geistigen Strafraum. Das geht selten gut. Aber was ich interessant fand, kaum spielt Österreich in den Farben der ÖVP, kommt es auch gleich zur rassistischen Entgleisung. Das hat, ja. das hat das ja, das, mir gut gefallen. Ich meine,
2: überraschend kommt das nicht, ne? Anatovic bekannt geworden damals, weil er bei einer Polizeikontrolle gesagt haben soll, ich verdiene so viel, ich kann dein Leben kaufen mhm. zu den Polizisten. Ja. Insofern äh, kommt das nicht ganz so überraschend, dass der völlig dummes Zeug redet. Aber was ich ähm, nochmal beeindruckend fand, war, wie Alaba dann äh, zu ihm läuft und ihm quasi an ja. den Mund fest und ihm da mit so einem äh, wirklich beeindruckenden Gesichtsausdruck zu verstehen gibt, äh, du hältst jetzt mal hier deine Schnauze, ja. weil du redest Bullshit. Genau. Das hat mich äh, ehrlicherweise ein bisschen berührt, als ich die, die Bilder gesehen habe habe. Weil da äh, ist dann ein Teamkamerad von dir, der dann äh, sowas von sich gibt und da muss da echt äh, erst Alaba kommen, um den
0: zu stoppen. Das ist schon heftig. Also also ich glaube wahrscheinlich in jedem Team, in dem äh, Arnautovic gespielt hat, wusste man, dass er mit seinem Gehirn auf Kriegsfuß steht und äh, das war in diesem Falle natürlich dann auch so. Und die wussten wahrscheinlich, A, der hat natürlich 60 Minuten auf der Bank gesessen, das heißt, der war wahrscheinlich eh schon geladen und kaum äh, trifft er dann, dann setzt es ganz aus und die wissen halt auch, wenn der in irgendeiner eine Art und Weise, dass man ihm wirklich buchstäblich versucht, den Mund zuzutackern. Äh, also noch deutlicher kann man sie, aber es war wohl schon zu spät. Und du weißt natürlich, die UEFA mit all ihren Antirassismus- Kampagnen und äh, Fairplay und all dem, wenn sie das glaubwürdig leben wollen, dann kommen sie ja nun nicht umhin, ihn zu sanktionieren. Und das mit ja. der äh, härtestmöglichen Strafe.
2: Ja. Wobei, äh, Mickey
0: die UEFA,
2: äh, ob die irgendwas glaubwürdig leben kann, äh, wage ich mal zu bezweifeln.
0: Wir wollen es an dieser <lacht> Stelle <lacht> dabei bewenden lassen. Gucken mal, wer da spricht. Die noblere Bezeichnung wäre hunstrümmer. Im österreichischen Baden häufen sich Beschwerden (lacht) über Hundekot, wie die Stadt dem Ungemach mit DNA-Tests beikommen will. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung und du hast mich darauf aufmerksam gemacht. Was begeistert dich an diesem Artikel,
2: Luis?
0: Begeisternd tut mich
2: daran erstmal gar nichts. Ich ich habe ja einen Hund, insofern ist die Thematik natürlich nah an meinem Lebensalltag. Hundescheiße wegräumen mache ich mindestens zweimal am Tag aber ähm, ich habe mir ich habe mir gedacht, wer, wer macht das denn dann? Wer nimmt da die DNA Tests ja. von den Hundehäufchen? Das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes dann einfach ein Scheißjob. und äh, ich <lacht> ja. frage mich, frag mich, ich mich, ich frage mich, wer den machen will, um dann diese Datenbank äh, anzufertigen. Da bin ich drüber gestolpert und musste echt lachen, äh, kann mir aber nicht ernsthaft vorstellen, dass sie das wirklich durchziehen.
0: Ja, inter- interessant. Also die Stadt Baden-bei-Wien hat diese Initiative gestartet und dann äh, gibt es halt ein Interview mit dem Bürgermeister äh, Stefan Schiruschek von der ÖVP und der sagt dann ja. halt, es gab vor einiger Zeit in Wien mal eine entsprechende Kampagne mit dem Slogan, nimm ein Sackerl für mein Gackal. Ja. Viele, viele Leute sagen aber auch einfach Hundescheiße. So und dann äh, hat man, ist man wohl über irgendwie über Corona dann auf so eine Gendatenbank gekommen und äh, hat gesagt, so könnte man es ja machen. Es sei ein hervorragendes Instrument, um die Kosten zu decken und gleichzeitig bei den hartnäckigen Erziehungsarbeit zu leisten. Also dann die, die CSI-Dackelschiss äh, ja. nimmt dann DNA-Proben und den härtesten Delinquenten, die dann ja wahrscheinlich auch, man muss ja in diesem Falle dann auch von, von Serientätern sprechen. Offensichtlich, ja. Ja, und dann kommen die Fifi-Forensiker und sagen so, das wäre doch vielleicht mal auch mal eine schöne Folge für den Münzertatort, So auch so ein bisschen <lacht> Auch so als Strafe für, dass dann Professor Börne mit dem Kotbeutel einfach demnächst dann mal. Also, oder? Ja, ich finde ich würde es
2: gucken, sofort. Aber ich verfolge das mit Argwohn nicht, dass die Berliner oder Hamburger, die Städte, in denen ich mich oder mein Hund sich so aufhält, das dann auch noch einführen, weil. Ähm, Ich sag mal so, ich versuch's,
0: aber ich habe auch nicht immer den Hundebeutel dabei. Also mein Freund Oliver Polak hat äh, sich mal äh, erwischen lassen von Ordnungsbeamten, weil er da wirklich absolute Knappheit hat. Und das hat ihn direkt 250 Euro gekostet. Ja, siehst du, ich äh, unangenehm. Ich wäre dann noch weggerannt, glaube ich.
1: Unterm Radar.
0: Mackenzie Scott gives away another. 2.74 2.74 billion and one's media coverage to focus on the recipients, not her. Das berichtet Fortune.com. Also die Ex-Frau von Jeff Bezos, seit der Scheidung jetzt finanziell auch gar nicht so schlecht gestellt, hat äh, aufgrund ihrer Anteile an Amazon auch nochmal deutlich an äh, Vermögen zugenommen und hat wieder einmal sehr viel Geld gespendet, also 2,74 Milliarden seit dem äh, letzten Dezember oder so. Also das ist schon ein erstaunliches Wohlwollen, möchte ich mal sagen. Vor allen Dingen, wenn man vergleicht, was ihr Ex-Mann Jeff Bezos so treibt, der sich ja mit Elon Musk so eine Art, ja wie soll man das sagen, interstellares Schwanzlänge-Messen liefert, (lacht) die die dann, da ist ja so, da gibt es ja jetzt so Reisen, ich weiß nicht, hast du es verfolgt mit diesen Reisen ins All? die Jeff Bezos jetzt demnächst macht? Habe ich verfolgt, sozusagen. Du hast
2: schon, glaube ich, ganz recht mit deiner Analogie. Aber ich finde es ja spannend, dass es dann immer diese Schlagzeilen gibt. Also McKinsey, Scott gibt jetzt irgendwie ganz viel Geld weg. Gates äh, sagt ja auch, er spendet irgendwie die Hälfte seines Vermögens. Mhm. Jeff Bezos wahrscheinlich auch. Aber man muss das mal so sehen. Also Gates, Jeff Bezos, Steve Ballmer äh, und auch Scott, die wohnen, die leben da alle in Washington. Und das Interessante ist, dass in diesem Staat da sozusagen die mit die aggressivsten und progressivsten Steuervorschläge gemacht werden von Politikern. Ja. Also Und und die Superreichen wie Bill Gates, die sagen ja andauernd in der Öffentlichkeit, ja, sie würden höhere Steuern ja auch begrüßen und so weiter. Mhm. Und dann werden die jetzt mal ganz konkret von Campaignern darauf angesprochen, sich zu äußern, zu sagen, unterstützt ihr jetzt diese Vorhaben? Und dann sind die auf einmal alle ganz leise. Weil was die am Ende nämlich nicht wollen, ist, dass die wirklich besteuert werden, ja. sondern was die wollen ist, selber zu entscheiden, wem äh, sie das Geld geben und wem sie spenden. Mhm. Und deswegen ist das, finde ich, immer so ein bisschen scheinheilig, ähm, wenn wir dann applaudieren und sagen, oh, jetzt, jetzt spenden sie wieder so viel, wie toll. Äh, lieber wäre es mir ehrlicherweise, würden sie das Geld äh, ordentlich äh, besteuern ähm, und dann würde es für die Allgemein-, der Allgemeiner zugutekommen, anstatt dass da so ein paar Mäzene
0: entscheiden, wer jetzt von ihnen das Geld bekommt. Aber hat es nicht vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass wenn du wirklich so reich bist, also wenn, wenn das Einkommen, was was du hast, einfach größer ist als das Bruttosozialprodukt vieler Staaten, dass du dich einfach auch mittlerweile wirklich größer fühlst als der eigene Staat, dass da so eine Selbstvergottung da ist, dass du einfach sagst, ich entscheide, was mit meinem Geld anders kann man sich ja fast nicht erklären, oder? Wahrscheinlich ist das
2: so, aber es ist doch pervers auf allen Ebenen, dass es überhaupt Menschen gibt, die so reich sind, beziehungsweise ja. so viel reicher als alle anderen Menschen. Das ist ja äh, das Perverse daran und ähm, es scheint so, als würde sich da auch nicht viel ändern in, in der nächsten Zeit.
0: Nee, da, den Eindruck habe ich den Eindruck <lacht> habe ich tatsächlich auch nicht speziell, wenn ich mich einfach nur mal so äh, den Tag so in der eigenen Straße umgucke, wie häufig der DHL-Boot hier vorbeikommt. Meistens klingelt er übrigens bei mir. Also äh, ja, klar. Absolut. Also die berühmte Schere äh, geht halt immer weiter auseinander und vermutlich wurde die Schere sogar auch noch bei Amazon bestellt. Also es ist, äh, <lacht> es ist hart, es ist hart. Ganz weit vorne. Die TZ spekuliert. Jury-Sensation bei DSDS wird konkreter RTL verhandelt wohl mit Megastar. über. Bollnachfolge. nachfolge Luis, und du darfst, du bist ein politischer Journalist, du bist interessiert, du bist am Puls der Zeit, du darfst jetzt sagen, wer ist dieser Megastar, Luis, Sag es uns.
2: Ja, ich, ich glaube, es ist Florian Silbereisen, ähm, aber ich verwechsel immer Florian Silbereisen, Joko Winterscheid und Jürgen Klopp. Ach Gott. Ähm, wobei, wobei wirklich alle drei ja eine tolle Ergänzung für die DSDS-Jury wären, ja. aber in diesem Fall äh, ist es tatsächlich äh, Florian Silbereisen und in dem Zusammenhang habe ich mir mich heute äh, gewundert habe einen schönen Tweet gelesen. Pro7 ähm, hat getwittert, als jemand mutmaßte, Bohlen würde zu Pro7 wechseln. Mhm. Da hat Pro7 getwittert, er friert die Hölle zu. <lacht> äh, und ich, ich von dir, Micky, du bist ja, sag mal. In den Medien schlechthin sozusagen äh, verbandelt. Ja. Was ist da vorgefallen zwischen Pro7 und Dieter Bohlen, dass da eher die Hölle zufriert, als das Bohlen zu Pro7 <lacht> oh Gott!
0: Also ich, ich würde jetzt mal spontan tippen, wo, wo du mich so fragst, dass wahrscheinlich ein paar von den Pro7-Oberen vermutlich irgendwann mal als Kabelhilfe in Studios gearbeitet haben oder als was weiß ich studentische Aushilfskraft und dann so typisch von, wo du kannst mir mal hier so äh, kaufen bei so ein Espresso und dann am Ende noch nicht mal das. <lacht> Geld wiedergekriegt haben, sowas halt, so du bist ja ein Arschloch, so, sowas halt. Ja. Denke ich mal, dass es sowas ist. Andererseits weiß natürlich auch pro ProSieben, äh, dass man sich jetzt auch nicht unbedingt einen Gefallen tut als Sender, wenn man sich jemanden dazu holt, der so Popularitätswerte hat wie, was weiß ich, Bibi Netanjahu. Also von daher ist das auch strategisch vielleicht nicht so blöd, sich von so jemandem zu distanzieren. Aber ich finde das ja äh, spannend, dass dann Silbereisen in der, wenn jetzt Silbereisen einfach die alten Sprüche vom Bohlen dann nochmal aufsagt, irgendwie, ja, yeah, mein Lieber, das ist Darmverschluss, das ist scheiße, kein (lacht) Schwanz ist so hart wie DSDS, bei mir kommen solche Geräusche aus allen Öffnungen, sowas halt, das ist ja irgendwie, ist ja auch mal interessant, oder?
2: ich ich glaube DSDS ist einfach nicht nicht tot zu kriegen, also wenn wenn Wendler das Ding nicht runtergerockt hat, Bohlen das Ding nicht runtergerockt hat, dann kann sich da auch Silbereisen noch, noch austoben. Ich verstehe es ehrlicherweise nicht, warum das, äh, warum das immer noch im Fernsehen läuft. Ich äh, kenne auch niemanden mehr, der das guckt. Aber es gibt ja offensichtlich Millionen Menschen, die das äh, richtig gut finden. Ja. Das ist ja immer noch ein, ein, ein Riesending und die Quoten sind ja auch immer noch fantastisch. Insofern, ja. äh, ich bin mal gespannt. Ich werde mir die Premiere, wenn Silbereisen es denn wird. Es sind ja, ja. Noch sind es ja nur Gerüchte. Ne? Aber wenn er es denn wird, werde ich es mir natürlich angucken.
0: Ist eigentlich so ein bisschen wie die Linkspartei. Ne? Das Ding ist eigentlich komplett totgeritten, hat man das Gefühl. Und man sucht jetzt doch noch mal so ein, zwei frische Köpfe.
2: Ja, aber vielleicht, vielleicht ist Silbereisen ja der, der
0: Retter und, äh, und das Ding wird nochmal wird noch mal richtig gut. Wer weiß. Du, ich würde wahrscheinlich mit Silbereisen, äh, ich kann mich ja wirklich ergötzen an seiner herrlich unnatürlichen Art, wie man diese Ich freue mich, meine liebe Helene, das ist so Also von daher äh, von Ich bin riesen Fan, äh, die Traumschiff-Folgen
2: äh, ja. mit ihm und dann seinem Bruder Joko Winterscheid. Äh, das ist für mich, das sind <lacht> für mich traumhafte Stunden da. Da, da sitze ich gerne vor dem Fernseher.
0: Absolut, ich bin auch wirklich, also ich muss auch sagen, den Zauber des Scheiterns kann ich auch wirklich genießen. Von daher, ne? Also, also bitte, bitte.
1: Ich dachte, du wärst längst tot.
0: Also heute habe ich ja wirklich, heute ist ja große ntv schwemme bei mir. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich gestern Abend Länderspiel war und ich, naja, egal. Helmut Kohl, beziehungsweise, also Helmut Kohl macht nochmal von sich reden. Ludwigshafen bekommt die Helmut-Kohl-Allee. Der erste Versuch vor vier Jahren scheiterte noch am Widerstand von Anwohnern. Nun wird der Kanzler der Einheit doch noch gebührend in seiner Heimatstadt geehrt. Ich habe ehrlicherweise gedacht, das hat so lange gedauert, weil keiner den Namen der Allee nennen wollte. Aber gut. <lacht> (lacht) (lacht) Ist doch toll. Endlich bekomme ich die erzehnte Ehrung. Ist doch klasse,
2: oder? Ja, hier in, hier in Berlin äh, streiten wir uns drum, äh, dass ein paar Leute äh, Namen beibehalten wollen, Richtig. die man nicht beibehalten sollte von Straßen Stimmt. Äh, und in Ludwigshafen äh, verhindert man, äh, dass man Straßen nach dem alten Bundes der Altbundeskanzler äh, benennt. Ja. Ich sag mal so, ob da jetzt eine Allee Helmut Kohl Allee heißt oder nicht. Äh, f- wird im Rest der Bundesrepublik wahrscheinlich äh, auch nicht groß auffallen. Insofern ist das relativ egal. Ich finde es aber lustig, dass so ein Straßennamen oder so ein Alleenamen äh, dann so eine lokalpolitische Posse auslöst und da richtig äh, ein bisschen die Fetzen fliegen, weil die einen keinen Bock drauf haben und die anderen das unbedingt wollen. Wegen der Straße. Also sind wir ehrlich, gibt wichtigere Dinge, oder?
0: Ja, absolut. Ich möchte nur an dieser Stelle daran erinnern, äh, es gibt nur zwei berühmte äh, Kinder der Stadt Ludwigshafen. Der eine ist Helmut Kohl. Die andere Person ist Daniela Katzenberger. Also man sollte (lacht) sich das vielleicht ganz genau überlegen. Wenn man die Helmut-Kohl-Allee ablehnt, ja, Dann weiß man, was als nächstes kommt. Dann kommt die Daniela Katzenberger Sackgasse oder was weiß ich. Also von daher.
2: Das, das wiederum wäre dann, wär dann schon fair. Wenn die jetzt die Helmut-Kohl-Allee machen, dann muss auch irgendwo die Daniela Katzenberger Straße kommen. Finde das finde ich schon wiederum cool. Ja. Und dann können wir, dann kann Vox direkt hinfahren und daraus eine ganze Daily Soap wieder machen.
0: Also haben wir alle gewonnen. Haben wir alle gewonnen. Luis, ich danke dir ganz herzlich. Wir haben jetzt nun rund 220 Folgen gewartet, bis du endlich mal zu Gast warst meinst du, es ist möglich, dass du äh, früher wiederkommst? Ich,
2: ich, ich hoffe doch, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank dir. Sehr gerne.
0: Wollen wir beide jetzt noch schamlos kurz Werbung für kuibono Bono machen?
2: Ich weiß gar nicht, ob wir es noch müssen. Ne? Ist, ich sehe gerade, es ist schon Platz 1 äh, bei Spotify und bei iTunes, aber es ist einfach ein verdammt guter Podcast, den äh, Keschrau und sein Team da gemacht haben. Insofern, äh, alle, ja. die äh, den noch nicht gehört haben, kuibono Bono, What the Fuck Happened to ja. Ken Jebsen, äh,
0: absolute Einschaltempfehlung. Vor allen Dingen kann man jetzt auch mal äh, unbedingt Unbedenklich äh, im Podcast-Catcher nach Ken Jebsen suchen, ohne dass gleich der Verfassungsschutz ja. da irgendwo, das rote Telefon klingelt. <lacht> ist ja
2: auch nicht so schlecht. Oder ohne um Angst <lacht> zu haben, in die Verschwörungstheoretiker in Szene reinzurutschen.
0: Äh, Insofern, jetzt ist unbedenklich, jetzt kann man es machen. Absolut, absolut. Du bist ja wirklich ein hervorragender Fußballer deswegen und Fußballkenner, deswegen muss ich natürlich dich noch fragen, wie geht das Spiel der Deutschen gegen Portugal aus? Da, da, da darf jetzt nichts mehr passieren.
2: Das ist, ich, ich hoffe auf ein, auf ein 2-1 für Deutschland. Aber ähm, die Portugiesen sind nicht schlecht, muss man sagen. Sie sind nicht mein Favorit fürs Turnier, aber äh, sind ein ernstzunehmender Gegner.
0: So halten wir es.
2: Luis, vielen Dank. Mach's
0: gut. Bis zum nächsten Mal. Danke dir, Miki. Ciao. Ciao. Die heutige Folge wurde präsentiert von dem Audible Originals Hörbuch Die Übergangsmanagerin Staffel 2 Bettina Rust Was haben wir eine Scheißangst?
3: Das ist Ken Jebsen. Er ist Verschwörungstheoretiker. Vielleicht der einflussreichste Deutschlands. Mann, wir eine Scheißangst, wie das ausgeht. Hier spricht er über Corona. Er vermutet eine Verschwörung der Eliten. Bill Gates ist auch ein Freund von Drosten und unterstützt den und das
0: Robert-Koch-Institut und Bill Gates. Und Ken Jebsen
3: will sich nicht mehr manipulieren lassen. Sie führt uns in die tiefsten Tiefen des youtube kaninchenbaus Zu einem Demagogen beim Sturm auf das Kapitol in Washington DC. Und sie führt uns nach Russland. Es geht um Waffennarren und internet um Geheimdienste und Wunderheime um Neonazis, dubiose Geschäftsleute und youtube
0: millionäre ihr, ihr
1: guckt ARD und ZDF und liest den Tagesspiegel und die Zeit, die euch bei jedem Krieg belogen
3: haben. Und diesmal lügen sie alle nicht. Es geht in diesem Podcast aber nicht nur um Ken Jebsen. Es geht auch, so pathetisch es klingt, um uns. Denn Verschwörungstheorien sind gefährlich und sie sind angekommen in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, bei Menschen, die wir kennen. Mein Name ist Kashra Beros, das ist Kuibolo. What the fuck happened to Ken Jebsen. Ein sechsteiliger Podcast von Studio Bummens, NDR, RBB und K2H. Ab dem 13. Juni, jede Woche im Radio. In der ARD Audiothek, auf Spotify, Apple, Amazon, Google und überall sonst wo es Podcasts gibt.